0: Итоги дня Экономика Здравствуйте, в студии Владимир Колодкин. Я расскажу о наиболее заметных событиях этого четверга в бизнесе и в экономике. Локальный бизнес-регулятор сегодня утром отозвал лицензию у Ростовского Стеллабанка. По данным ЦБ, Стелла Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, которые были бы адекватны принятым риском. Кроме того, банк не соблюдал требования регулятора, касающиеся внутреннего контроля и предоставления достоверных сведений по подлежащим обязательному контролю операциям. В настоящее время в Стеллабанке назначена временная администрация, которая будет работать до момента назначения в соответствии с федеральным законом о банкротстве конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства самого банка по управлению кредитной организацией приостановлены. На текущий момент ни одного иска о банкротстве Стелла Банка не зарегистрировано. В свою очередь, по информации агентства по страхованию вкладов, Стелла Банк является участником системы страхования вкладов. Его вкладчики имеют право на получение страхового возмещения. Выплаты, по информации агентства, начнутся не позднее 28 апреля. Для этого будут использованы банки-агенты. Они на конкурсной основе будут определены до 20 апреля. Ранее сообщили Сообщалось, что 7 апреля регулятор отключил Стелла Банк от своей системы банковские электронные срочные платежи. На следующий день стало известно, что ростовская кредитная организация ограничила выдачу вкладов на сумму свыше 50 тысяч рублей из-за отсутствия денег. А в понедельник газета Город Н сообщила о том, что ростовский бизнесмен Константин Аверин продал Стелла Банк группе Физлиц. Информация о новых собственниках была указана на сайте Стелла Банка. Восемь из них – это жители Рязани и Рязанской области, а всего новых акционеров 11. Их доли примерно равны. Совет директоров Стелла Банка после продажи возглавил москвич Андрей Минаков, которому принадлежит 9,7% акций организации. В преддверии смены владельца банк обзавелся четырьмя новыми кредитно-кассовыми офисами в Москве. Госуправление. Бывший министр финансов, глава комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в случае возвращения к работе на государство будет заниматься вопросами, связанными со стратегией развития на ближайшее время, после 2018 года и на более отдаленную перспективу. Об этом сообщил президент Владимир Путин на сегодняшней прямой линии. Путин назвал экс-министра одним из крепких и полезных экспертов. Он напомнил, что ранее Кудрин, покинувший пост главы Минфина в 2011-м, отказывался от предложений о работе в административных структурах. Теперь по 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 словам главы государства, позиции Кудрина изменились. «Ситуация непростая, и он готов внести свой вклад», — сказал президент. Он добавил, что Кудрин может работать и на площадке одной из эффективно работающих структур, в том числе Центра стратегических разработок. Внутренний рынок. В центральном офисе российского подразделения компании «Икея» бизнес-центр «Химки Бизнес Парк» на Ленинградском шоссе идет обыск, который проводят сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Московской области. Об этом сообщила сама компания, связав происходящее с попыткой захвата принадлежащей «Икея» земли. В то же время адвокат заверил, что «Икея» будет оказывать следствию все возможное содействие и не собирается поддаваться на шантаж. Ранее СМИ сообщали о возбуждении в отношении «Икея» уголовного дела в связи с подделкой документов, по которым дочка шведской компании приобрела участок земли на Ленинградском шоссе. А в головном офисе группы компаний «Анексим» Михаила Прохорова в Москве в середине дня также прошли обыски. Об этом «Медиазоне» сообщил очевидец. Про обыски зданию также рассказал близкий к компании «Источник». По словам собеседников «Медиазоны», здание группы компаний «Анексим» на Тверском бульваре было отцеплено сотрудниками ФСБ. Группа «Анексим» – миллиардера Прохорова, частный инвестиционный фонд. Он владеет урал «Уралкалием», Русалом банками «Ренессанс Кредит» и «Ренессанс Капитал», а также изданиями «РБК» и «СНОП». Фонд был основан в 2007 году. Также в группу входит генерирующая компания «Квадро», бывшая ТГК-4. В начале апреля к ней подали иск о банкротстве. По данным на середину прошлого года, общий долг «Квадры» составлял 31,5 миллиард рублей. Компания Mail.ru Group переименовала видеосервис «Афиша Mail.ru» в «Кино Mail.ru» и полностью переориентировала аудиторию платформы на просмотр кинофильмов и сериалов. Об этом рассказал руководитель проекта Алексей Антропов в рамках форума RIF плюс Kip 2016». «Кино Mail.ru» появился новый плеер. В нем пользователь может самостоятельно выбрать онлайн-кинотеатр, в котором доступен тот или иной фильм или сериал. Среди партнеров «Кино Mail.ru», которые предоставляют сервису свой контент, ведущие онлайн-кинотеатры «Рунета». Работать с партнерами сервис будет по модели «Revenue Share», то есть стороны будут делить доходы от рекламы и платного просмотра фильмов. Помимо онлайн-плеера в Киномейл.ру присутствует рекомендательный сервис, информационные справки о фильмах, новости кино, архив мировых кинопремий и календарь премьер. Индикаторы. Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на завтра, 15 апреля, начали движение вверх. Европейская валюта поднялась на 14 копеек до отметки 74 рубля 79 копеек. Официальный курс доллара прибавил 73 копейки и составил 66,5 рублей. Это были основные итоги в экономической повестке Дня мира, страны и нашего региона. Над выпуском работали Владимир Колодкин и Виктор Ярошенко. Очередные итоги мы подведем завтра в семь вечера. Итоги дня. Экономика.